0: La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1888 787 2346. 1888 787 2346 y conéctate también por la redhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
1: Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Hoy es un día tan especial porque ya nos vamos preparando, ¿no? a esa gran comida que vamos a tener en casa, supuestamente con toda nuestra familia. Hoy estamos celebrando el Día de Dar Gracias y Alabanza, que inclusive esto está creado una, como una celebración nacional y oficial del mes de noviembre desde que Abraham Lincoln, el presidente Abraham Lincoln, lo proclamó como el Día Acción de Gracias en el año 1863. O sea, que esto viene de mucho antes. Aquí en los Estados Unidos, este día feriado federal está presente en todos los niveles de gobierno. No solamente en las escuelas, sino también en las oficinas públicas y la mayoría de los negocios. ¿Qué hacemos las familias? Pues nos solemos reunir para poder cenar el pavo y varios platos tradicionales más. Muchas personas tampoco trabajan el viernes, y los comercios minoristas permanecen abiertos precisamente para el Viernes Negro, que es uno de los días de compras más activos de todo el año. Vamos a tomar un poquito de historia sobre este día. En 1863, el presidente Lincoln proclamó el último jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias, y desde entonces la celebración continuó anualmente. Esto se hizo en medio de la guerra civil y se diseñó para expresar gratitud por las bendiciones, penitencia por los pecados de la nación y levantar oraciones para los soldados heridos, así como las viudas y huérfanos de los caídos. Lincoln oró para que Dios sanara las heridas de la nación y restaurara la misma. En 1939, Franklin Delano Roosevelt rompió la tradición de Lincoln al declarar que la fecha se cambiaría al cuarto jueves de noviembre, el cual siempre no coincidía con el mismo último jueves. Esto llevó a una tremenda controversia, generando el Día de Acción de Gracias republicano y el Día de Acción de Gracias demócrata. ¡Oh, mi madre! Desde entonces estamos con la lucha. Finalmente, en 1941, se aprobó una ley que fijó definitivamente la fecha de acuerdo con la innovación de Roosevelt. Entre las principales tradiciones de la temporada se incluyen ofrecer cenas de acción de gracias gratuitas para las personas en necesidad, llevar a cabo acopio y distribución de alimentos y realizar donaciones caritativas en general. El Ejército de Salvación es especialmente famoso por reclutar voluntarios para darles cenas de acción de gracia a los pobres. Asistir a servicios religiosos en donde los congregantes dan gracias a Dios por las bendiciones del año. Suelen celebrarse el fin de semana previo o posterior al Día de Acción de Gracias, o el mismo día de la celebración. La oración de agradecimiento en casa durante la Cena de Acción de Gracias es también un momento sumamente tradicional de la festividad. Disfrutar de banquetes en las cenas en Acción de Gracias y las obras de estos durante el próximo día es bastante común. El pavo es la pieza central de la cena y suele prepararse al horno o asado, aunque algunos los prefieren ahumado o inclusive frito. Algunas de las opciones más tradicionales populares para el relleno del ave son puré de papas casero con gravy de pavo, mazorca de maíz, calabaza amarilla, Batatas acarameladas, cazuela de frijoles verdes, salsa de arándanos y tarta de calabaza. El Día de Acción de Gracias, los estadounidenses el año pasado gastaron 2.900 millones de dólares y consumieron 51 millones de pavos y comieron más alimentos que en cualquier otro día del año. Imagínense ustedes. Pues yo quiero compartir lo que conozco desde hace tantos años que estoy en este país, donde muchas veces hemos combinado lo que es la fiesta que nuestros países pudieran tener. Y, por supuesto, siempre se incluye ciertas comidas que han sido incluidas en el Día de Dar Gracias. Yo puedo hablar del Día de Dar Gracias aquí en casa de mi hija, pues ustedes saben bien que estoy en Boston. Y aquí... Los nietos inclusive no comen la comida si no hay lo que nosotros llamamos con gris. Con es la mezcla de un arroz que se hace con frijoles negros. Y si no hay con gris, pues los muchachos se ponen disgustados. Ahí sí tenemos siempre la combinación inclusive también de un puerco. Eh, un pedacito de esos de tenderloin de puerco que lo hacemos para comerlo. Me gustaría que ustedes escrib escribieran tanto en el Facebook de la doctora Isabel como en la red hispana, cómo ustedes celebran la noche, la noche especial. O sea, porque nosotros comemos en la noche. Nos demoramos el día entero cocinando y hasta las 7 de la noche no comemos. Porque inclusive aquí, como vamos a estar en Maine, lo que hacemos es mandar a los muchachos que se van a esquiar y mientras ellos esquían el día entero y llegan cansados y tarde entonces la comida va a estar lista. Yo lo único que espero que ustedes abracen este día de dar gracias porque muchas gracias tenemos que dar. Sí, en la vida hemos tenido ciertos contratiempos que no nos hacen felices pero hay tantos más que nos hacen felices y yo sé que en muchas partes del mundo tienen por costumbre tener el Día de las da de Dar Gracias. Lo hacen de distintas formas. Yo solamente estoy compartiendo este Día de Dar Gracias aquí en los Estados Unidos. Me siento muy feliz porque mis nietos están aquí, los ocho. Estoy muy contenta de poder participar con ellos, con mis hijos, con mis nietos y con las amistades de ellos porque sé que ustedes me han escuchado decir que siempre podemos tener un plato extra, una, un puesto extra para alguien que se siente solo y quiere venir con nosotros. Hagan lo mismo ustedes y así van a tener más, da, más deseos de dar gracias a Dios. Se los garantizo. Es un día muy especial. Háganlo personal, háganlo de ustedes. Y yo creo que cuando uno hace eso, las bendiciones te regresan a ti. Sean felices, no discutan, tengan mucho cuidado con la bebida, que hay veces que eso nos trae problemas en la familia. Y tengan ciertas reglas a seguir. Por ejemplo, que alguien pueda traer un plato en la familia que saben que lo hacen bien. En, en esta casa se hace igual. Yo hago mis platos favoritos, que ellos saben que yo hago bien. Mi hija, mi hija hace la de, la de ellas y los demás hacen igual. Todos traemos un plato, todos compartimos y mañana tenemos que comer las sobras si es que nos quedan sobras. Siempre quedan. Y siempre entonces tenemos un almuerzo especial. Muchas veces hacemos eh, sándwiches especiales para que los muchachos se los lleven a esquiar. Ah, sí, porque también los volvemos a botar. Entonces le hacemos sándwiches para que se lleven para que ellos puedan cuando tenga hambre que no me regresen que ya coman allá en las montañas así que es algo que comparto de mi familia con ustedes lo hago con amor, con cariño porque ustedes también son mi familia se imaginan si tuviéramos una mesa grandísima donde todos los que participan en este programa pudieran compartir Qué belleza verdad y quiero agradecer muchísimo a Néstor que Dios te bendiga por todas las cosas que tú haces y a toda la familia de la red hispana. También les agradezco que están en mi presencia porque están en mi mente continuamente. Todos mis compañeros, les deseo un año de bendiciones también. Nunca es tarde para comenzar a pedir bendiciones por este año que va a comenzar. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.
2: ¿Qué tal amigas amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store o en Google Play, no solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos Bienvenidos a América, en privado con el doctor Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire y por supuesto también mucha mucha información de educación, de salud y muchos otros temas, por ejemplo pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre, muy importante una compañera para todo el día. Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
1: Para vivir mejor.
3: Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Aprende algo nuevo cada día. Esto hará que tu mente esté constantemente alerta, lista para aprender y con un enfoque positivo. El no aprender nada, el no hacer nada, nos pone en una posición letárgica, una posición de pesimismo. Una mente alerta y positiva crea un ambiente positivo dentro de ti y fuera de ti. Y esto hará que personas positivas se acerquen a ti y eso va creando un círculo donde tu positividad atrae positividad. Y ya que estés rodeado de personas positivas, tú personalmente te sentirás más positivo y obviamente más feliz. Recuerda que la miseria busca miseria, lo positivo... Busca positivo. Si solamente estuvieras dispuesto a creer que en tu vida tú eres creas destruyes formas y construyes todo lo que sucede en ella, te darías cuenta de cuán fácil es ser feliz. ¿No me crees?
4: Pruébalo. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana .com.
1: Fuente de salud. Hola queridos amigos. Hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión, la que no es clínica, no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación.
4: Un mensaje de esta estación y la red
5: Camino al éxito. Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestav.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc., Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te merece y no te olvides de visitar a julistaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Epicentro en la noticia.
4: ¿Qué tal? Soy
2: José López Zamorano de Bienvenidos a América con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
6: Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con tres o cuatro mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro. Pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales. Hay abogados buen informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de migración es algo que cambia muy seguido y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con uno, dos, tres abogados de su caso, llévele la información que le están pidiendo, aunque pague una consulta, es algo que vale la pena, es tan importante su caso para no cometer un error.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
1: Aquí estoy con ustedes, su doctora Isabel en la red hispana y también estamos con Néstor, que nos acompaña como siempre en los controles y en los teléfonos. No se olviden que ustedes pueden dejar su información, ponte que ustedes oigan el programa de la noche o pusieron una copia del programa o fueron a YouTube. Ustedes pueden llamar a este teléfono que le estamos dando, el 888-787-2346 y pueden mandarnos o llamar y dejarnos su información de que, cuál es la pregunta y nosotros podérsela contestar. Así que no dejen de hacerlo como siempre. Y Néstor, tengo entendido que tienes algo para
0: nosotros ahí. Efectivamente, doctora Isabel, una vez más voy a dar el número para comunicarse con su doctora Isabel con cualquier pregunta que ustedes tengan el tema de hoy día. No tiene que ser el único tema que se que se tiene que hablar claro. en este programa. Su doctora Isabel cubre todos los temas de los que ustedes tengan preguntas. El número, doctora, es 1 888 787 2346 tres 787 2346 Doctora, y nuestra primera llamada del día es nuestra amiga Medina que nos llama desde California. ¿Qué la tiene? Hola, ¿cómo
1: estás, Emelina? Aquí estoy para servirte. ¿En qué puedo servirte, mi amor? Emedina. Medina. Okay.
7: ¿Qué pasó? Buenos días, doctora Isabel. Buenos días, doctor Isabel. Estoy muy contenta mm. que, me, que, me, está, que bueno. me estoy hablando con usted.
1: Bueno, y, pues y cuéntame este... cuál es tu situación y en qué puedo, en qué forma te puedo ayudar.
7: Ay, gracias. Mi situación es ah, bien. Uh, yo tengo tres nietecitos. Okay. Mi, niña, ¿verdad? mi hija, Rubi, Ruby me dio tres nietecitos. Y mi niño se llama Leonel. Ah, Robert y Andrew uh -huh. son tres nietecitos que, que desde chiquitito los tengo en mis brazos yo, yo wow. soy la segunda mamá yo soy la segunda mamá, así, así me siento yo como segunda mamá de mis tres nietecitos y desde te que entiendo perfectamente <risa> te <risa> entiendo
1: yo perfectamente, dime
7: desde que nacieron mi hija me los confió, desde que nacieron me los dio en mis brazos, chiquitito, recién nacidito casi salido del hospital uh -huh salidos salido wow. del vientre de mi hija. Qué y bueno. estoy agradecida.
1: Pero a claro. veces estoy triste. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás triste?
7: Porque los amo mucho mis tres nietecitos. Mucho los amo.
1: Ok. ¿Y no, cuál es el temor que tú tienes? No Porque aquí hay un si temor.
7: No...
1: Sí, hay un temor. ¿Cuál? ¿Cuál es? Un
7: temor de, de alejarme de mis nietos y no poder sobrevivir sin ellos. <ríe> es un temor. Bueno, yo, por
1: pero, ¿y va, va a ocurrir eso? ¿Tú lo estás viendo o te lo estás imaginando?
7: Creo que es mi edad. Ya tengo 63 años y quiero mucho a mis nietos. Y, y le pido a Dios que me dé un poquito más, más de vida, de salud para estar con mis nietos.
1: Nietosito Escúchame chiquito. un momentito, yo tengo ocho nietos, hay dos de ellos que básicamente es la historia tuya, su madre dio a luz y me los dio, ella sigue en la vida de ellos, pero trabajando mucho, al igual que me imagino que tu hija trabaja y por eso tú siempre estás con ellos. Okay. Yo sé lo que es amar a todos los nietos, pero también ese amor especial de ese que vive contigo, ¿no? Eh, pero comprendo que lo que yo quiero para mis nietos es su bien. Uh -huh. Por ejemplo, tú me has estado escuchando que el nieto mayor que estaba aquí en mi casa viviendo se fue a vivir con mi otra hija porque oh, oportunidades educacionales en Boston. ¿Tú crees que yo no lo he extrañado? Sí, mucho, uh -huh. muchísimo. El que más fastidiaba es el que más es el que más extraño. Eh, extraño su cariño. Extraño. Tengo la otra nieta que es tan cariñosa conmigo, pero extraño al otro. Ahora, tú sabes que tú tienes sesenta y pico de años. Yo tengo 74, voy a cumplir 75 en diciembre. Y yo tengo mi. Yo digo mi contrato con el Señor de allá arriba. Con el Señor Dios Todopoderoso. Y le digo, mira, yo tengo que cuidar a, a mis nietos, Así sí. que. Piensa bien lo que estás haciendo. Mantenme porque yo quiero estar aquí para ellos. Pero y si no estás, o ellos no están, porque llegará el momento que no van a estar, que van a ir a estudiar, no sé. Eh, ¿Qué edades tienen tus nietecitos ahora? Mis nietecitos,
7: Leo, Leonel tiene 10 años, y okay. Robert tiene, tiene 8, y Andrew uh -huh. tiene 5. Y, y me los okay. dieron en mis brazos, mi hija me confió, mis, mis nietecitos así como si fueran míos.
1: Y, bueno, pero, 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 no. un minuto. ¿Y tu hija no está en la vida de ellos?
7: Sí, claro
1: que sí, está conmigo aquí, siempre está entonces, conmigo. Mi eh, hija,
7: mi eh, hija eh, es la más chiquita, Ruby, Ruby, en, así se llama Ruby, entonces, Ruby Alexandra. Entonces por,
1: escúchame, porque tú vas a pensar que esos niños no van a estar contigo? Y que si ellos se van del lado tuyo... Eh, tu vida acaba, no, tu vida no acaba, hay cierto Déjame. propósito en la vida de cada persona, el propósito tu hija te lo dio en tus brazos, Qué maravilla, qué lindo ¿no? Sí. y tú estás ahí para sí. ello ¿no? pero entonces ¿por qué te vas a poner a, poner a pensar en las cosas negativas que si sí estoy, que si sí no van a estar deja eso a un lado eso es martirizarte por gusto una pregunta sí, a ver aclárame, aclárame esto porque déjame estoy pensando que tú no estás bien a ver
7: de, no, déjame aclararle un poquitito en el 2012 yo fui víctima de crimen y tengo mm. psiquiatra y tengo terapia psychology terapia desde okay. entonces me ha cambiado la vida porque tengo medicación sí. para mi problema mental, psiquiátrico claro. y de ahí cambió mi vida con mis nietos sí. con mi hija y y es una no estable emocional diferente y desde ahí estoy sufriendo porque me ven diferente. Mis nietos también, entonces okay. mi vida entonces, cambió desde que fui víctima del crimen y de ahí cambió mi vida. Pero bueno, todo estaba bueno. bien hasta que...
2: Hasta, hasta que, que tuviste
1: ese, ese... O sea que sí. tú lo que tienes de vez en cuando es que te dan unos ataques de pánico fuerte eh, sí. posiblemente el resultado de ese crimen que se cometió en contra tuya eh, es importante que tú hables con el psiquiatra, ¿él habla español sí. contigo? Eh, doctor Sá, se llama Doctor Sá aquí en San Pablo, sí,
7: es muy buen psiquiatra, pero pues no habla español, habla, siempre hablamos tenemos comunicación con un este intérprete, ahí en la oficina del doctor psiqui Ajá, de psiquiatra ¿Y, y, ¿y tú tienes un cosa?
1: psicólogo y no tienes un psicólogo que hable español? Eh,
7: está, estoy ahorita en trámites para un nuevo psicólogo y eso,
1: Ok, no, es importante escúchame porque yo soy psicóloga, ¿ok? Es importante para la persona que está pasando por un trauma como el tuyo que el psicólogo, que el terapeuta que tú estás usando hable en el idioma tuyo. ¿Por qué? Porque las emociones se conectan mejor con, precisamente con el idioma que tú has usado toda una vida. A mí me parece que tu tratamiento no es, no va caminando como debe de caminar, ¿ok? Eh, ¿Cuándo te ocurrió esto? Esto fue hace unos cuantos años y todavía es estás el, así. En Acuérdate el 2012 una 2012 ya todavía estoy así, okay, estoy así, okay,
7: como si hubiera porque sido tú no, ayer.
1: Por, porque no, la terapia no está tratando con lo que tiene que tratar. Yo quiero, sí. yo quiero, y vamos a regresar contigo, porque esto es importante que las personas no entiendan tienes que encontrar un terapeuta el cual tú tienes una conexión a nivel emocional y ese tiende a ser una persona que hable tu idioma. Regresamos aquí en el programa Su Doctor Isabel, 888-787-2346.
0: envía tus cartas a info arroba doctora info@doctorisabel.net. punto net. Eso es info arroba doctora punto ya regresamos
2: Qué tal amigas amigos soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store o en Google Play No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos Bienvenidos a América En privado con el Dr. Eduardo López Navarro O el show de la Dra. Isabel Sino también notificaciones antes de que empiecen al aire Y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso Y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre Muy importante, una compañera para todo el día Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
5: Epicentro en la noticia. No es fácil ser
1: un inmigrante. Vivir en un país lejano, diferente, puede descontrolar las emociones y provocar el síndrome del inmigrante. Vivir rodeado de gente con diferente idioma, diferente cultura, diferentes formas de pensar puede afectar emocionalmente. El extrañar a los seres queridos, añorar olores, paisajes y sonidos que nos
5: han acompañado desde la niñez puede desarrollar una depresión. Si tú te sientes así, échale ganas, mantente ocupado para que te distraigas, marca tus metas y trabaja para cumplirlas. Encuentra amigos de tu mismo país.
4: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
5: Camino al éxito. Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a julistaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en el Internet y otras tiendas el precio justo del producto. Y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo... A renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en julistas.com. Recuerda que un centavo arrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
4: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org.
5: Epicentro en la noticia.
4: ¿Qué tal? Soy
2: José López Zamorano de Bienvenidos a América con nuestro abogado en esta ocasión, el abogado migratorio Daniel Caudillo.
6: Lo más importante que un cliente puede hacer es informarse. Vamos con tres o cuatro mecánicos antes de que nos arreglen en nuestro carro, pero con abogados tomamos la primera palabra y lo aceptamos. No todos los abogados son iguales. Hay abogados buen informados y otros que no. Lo más importante es, en este tipo de práctica, en la ley de migración es algo que cambia muy seguido y se debe de informarse más que todo con un buen abogado. Ahora hable con uno, dos, tres abogados de su caso, llévele la información que le están pidiendo, aunque pague una consulta, es algo que vale la pena, es tan importante su caso para no cometer un error.
4: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
1: Fuente de salud. Hola queridos amigos, hoy les voy a hablar sobre la depresión. La depresión y la ansiedad son hermanitas. Casi todas las personas que padecen de ansiedad se dan cuenta de que tienen un problema. Si no lo han podido identificar, tienen el temor de volverse locas. Como no comprenden lo que tienen, como no tienen control de lo que les está pasando, temen estar perdiendo la razón. La depresión la que no es clínica no tiene que ver con otras condiciones. Es el resfriado de las enfermedades emocionales. Todo el mundo pasa por un estado depresivo de alguna forma en algún momento de su vida. La depresión llega cuando no puedes lograr controlar o tener algo que quieres. ¿Y qué es la ansiedad? Lo mismo. Lo importante es buscar la ayuda que necesitas antes de que se complique la situación
4: un mensaje de esta estación y la redhispana.org
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel. Aquellos que han estado tratando de ver el programa en el Facebook de la doctora Isabel ya pueden verlo. Uf Hemos descubierto, yo creo, que América, ¿no? Pero eh, lo hemos hecho para que ustedes puedan, si estaban acostumbrados a verme, y si no, pues ya pueden llegar a esa página, pero también en la red hispana estamos con ustedes. El 888-787-2346... Es el número a llamar. Y aquí tanto su doctora Isabel como Néstor están presentes. A ver, Néstor, ¿qué tenemos?
0: Efectivamente, doctora Isabel, muchos saludos eh, de lo que es nuestras redes sociales hacia su persona. El día de hoy siempre, doctora, eh, le mandan bendiciones. Eso nunca falta eh, en su programa. Y pues también, doctora, recordaré a las personas que nos, piden nos pueden ver a través de lo que es YouTube Live, eh, que estamos en esa plataforma también. Si es que no eh, se perdieron el video en vivo aquí en nuestro Facebook Live, pues también pueden verlo a través de YouTube Live. Así que no se olviden de, esa, de ese pequeño detalle, ¿verdad, doctora Isabel? Eh, rapidito, doctora, déjeme dar el número una vez más. 1-888-787-2346. Hay un par de llamadas ya en espera, pero ¿qué le parece si comenzamos con nuestra amiga Bella, que nos llama desde California?
1: Cómo no. Hola, Bella, ¿cómo estás? El nombre más lindo, bien, doctora bien. Isabel. ¿Quién te puso ese nombre tan lindo? Mi mamá. Ah, ok. Muy buenos días, M doctora, eh, Muy buenos días. días. Creo que también sí. Néstor escuchó sí. que tú la habías saludado. A ver, dime. Sí. Um, yo estoy llamando
8: porque tengo un problema con mi esposo. Bueno, okay. en realidad no estamos casados. Okay. Yo tengo tres hijos, pero los tres hijos son de padres diferentes. Y okay. mi última hija, que si le en la él nosotros nos juntamos hace aproximadamente cinco, o 6 años ya. Pero um, siento que no se preocupa por mis hijos. Si me hace que es algo normal.
1: No, no. Okay. ok, Yo quisiera que tú hablaras más cerca del teléfono para escucharte claramente. Déjame decirte lo que yo escuché. Tú tienes un compañero, el cual no es meramente tu esposo, sino un compañero. ¿Por cuántos años los has tenido como compañero? Seis. ¿Seis? Seis años. Seis. Seis, seis años, ¿verdad? Ok. También me dices o me dijiste que tenías tres hijos que son de padres diferentes, ¿correcto? Correcto. ¿Qué edades tienen tus hijos? Diez, quince y cuatro. Ok, a ver si entiendo. El más pequeño tiene cuatro años, le sigue el de diez y después quince, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces si tú llevas seis años con este señor, el hijo, el que tiene cuatro años es hijo de él? Sí, doctora. Ok, perfecto. Ahora, me dice que tienes problemas con tu compañero. ¿Cuál es el, el problema que tienes?
8: Siento
1: que es muy egoísta. Ok. No, ¿En qué forma? No, ¿En qué forma? ¿En qué forma él te demuestra su egoísmo? En
8: muchas cosas, como por ejemplo, no demuestra
1: afecto, solo demuestra disciplina. Ok. Entonces, ¿tanto el no afecto eh, y, y la disciplina es con los niños o es contigo también? Es con, con todos. Ok, alright. Y te puedo preguntar lo que originalmente tuviste en este hombre que te gustó, diferente a, a los otros que tuviste.
8: Um, era más responsable.
1: Más responsable, ok. Sí, de ¿Qué el más de
8: principio era muy diferente.
1: ¿En qué el sentido? Él
8: era muy diferente. ¿Él el era más cariñoso?
1: Sí, él era más cariñoso. Él era más cariñoso. Y ahora no. ¿Qué tú no, crees que haya no. pasado? ¿Qué es lo que tú crees que pasó? ¿Fue antes o después que tuvo el hijo? Fue después. Ok. O sea, ¿será.? ¿Y él es cariñoso con ese hijo?
8: Poco cariñoso,
1: no, no mucho, poco, es más serio que cariñoso. Eh, él sabe que ese es su hijo, ¿verdad? Él no tiene dudas de quién es el padre. No. Ok. Puede ser que cuando tú lo conociste a él, tú estabas buscando precisamente una persona que fuera organizada, que fuera más responsable. Y muchas veces, cuando uno está buscando a alguien así, tienden a ser más rígidos, ¿no? Tienden a hacer algo que tú antes no tenías, ¿ves? Responsable significa que va a trabajar, que, que le gusta pagar la casa a tiempo, que compra la comida, eh, pero al mismo tiempo hay, ese, tiene que haber una disciplina, ¿no?
8: Ese es el problema, que yo no trabajaba antes y yo empecé a trabajar. Ahora él se desobligó de todo y lo único que paga es la renta y yo me tengo que hacer cargo de todo lo demás. Mm.
1: Ok. La razón que ese cambio ocurrió, él te pidió que trabajaras y entiendo, tienes tienes ya tres hijos, los cuales hay mucho gasto, no son hijos del precisamente, nada más que el más pequeño, eh, ¿él te obligó a que tú trabajaras o tú te diste cuenta que lo necesitabas hacer?
8: No, yo, yo lo necesitaba
1: hacer. Ok, porque eso también te da un poco más de independencia, ¿no? Ahora, eh, sí. te puedo preguntar, la falta de cariño de él hacia ti, ¿tú consideras cuál es la razón? ¿Por qué razón es esto?
8: No,
1: doctora. ¿Tú has sido siempre cariñosa con él?
8: Sí, todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. ¿Tú le respondes a él en la cama? Sí. Ok. ¿Él te busca en la cama? No mucho. No mucho. Eh... ¿a qué tú crees que esté contribuyendo el que no te busque a ti en la cama? ¿Tú te sientes que no estás atractiva como antes? ¿Estás gorda o, o no te arreglas?
8: Yo pienso que es por su horario de trabajo.
1: Oh, y bueno, estamos cansado. encontrando razones. ¿Cuál es el horario de él? Tres de la mañana. De tres de la
8: tarde a 3 de la mañana.
1: No, sí, claro, un, un horario horrible. ¿Siete días a la semana?
8: No,
1: cinco. Durante la semana cinco. descansa. Ok, alright. Y en eso, claro, tú estás trabajando también. O sea que si los días libres tuyos son los fines de semana, no hay tiempo para poderse comunicar. ¿No es así? O Por sea, yo te he estado haciendo todas estas preguntas para darme cuenta cuál es el estilo de vida de ustedes. Y yo voy a regresar contigo. Eh, más que nada, quiero ver en qué forma esto se puede arreglar para que tú te sientas más amada, ¿ok? Y él también, que puede ser por eso que le es más gruñón. Regresamos. Su doctora Isabel, aquí en la red hispana.
0: Comunícate con tu doctor Isabel al 888 787 2346 triple 8 787 2346 y regresamos.
6: Planeta azul.
9: Hola, les saluda la agroempresaria Isabel Nieves. Hoy sembraremos uno de los cultivos más populares y de mayor variedad, la lechuga. La temporada de siembra es de febrero a mayo y de agosto a octubre. Preferiblemente lo debemos hacer cuando hay luna menguante. Pueden utilizar un vaso plástico, lo importante es hacer un hueco en la parte de abajo para que tenga buen drenaje y no se pudran las raíces. Se llena con tierra abonada y le regamos las semillas en la parte superior. Luego lo cubrimos con una capa fina de tierra para que sea más fácil su germinación. Regamos con un poco de agua hasta que la tierra esté húmeda y lo colocamos donde le dé la luz del sol. A las dos semanas. Ya podemos trasplantar a un tiesto o maceta más grande. A la quinta semana ya podemos disfrutar de una buena ensalada. Mantente en sintonía de esta emisora y recuerda que este es un mensaje de la redhispana.com.
1: Fuente de salud. Hoy su doctora Isabel les va a hablar sobre el desorden postraumático. Este tipo de desorden ha sido relacionado de las distintas guerras y los militares que regresan del campo de batalla. Hoy en día se conoce como algo que puede afectar a cualquiera que se haya encontrado en una situación violenta, ya sea un soldado de guerra o una víctima de violación, abuso sexual, asalto violento u otro trama. Quienes padecen de este desorden pueden sufrir de pesadillas frecuentes o recuerdos en los que reviven el trauma. Pueden tener dificultad para dormir o sentirse fríos emocionalmente, entumecidos o tener problemas de acercarse a los demás. Lo importante es que puedan buscar la ayuda lo más pronto posible y les recuerdo que el hacer ejercicios y el ir a yoga les podría ayudar
4: muchísimo. Un mensaje de esta estación y la red
2: ¿Qué tal, amigas? Amigos, soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store. O en Google Play No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos Bienvenidos a América En privado con el Dr. Eduardo López Navarro O el show de la Dra. Isabel Sino también notificaciones antes de que empiecen al aire Y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso Y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre Muy importante, una compañera para todo el día Descárgala ya la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
6: Planeta Azul.
9: Te saluda la agroempresaria Isabel Nieves. En esta ocasión vamos a trabajar con un cultivo sencillo y que a todos nos gusta: la papa. Comenzamos con las papas que tenemos en nuestra casa. Cuando le vemos unas pequeñas raíces ya están listas para la reproducción. En un tiesto o maceta de 25 galones lo vamos a llenar hasta tres cuartas partes de su capacidad. Lo importante es que la tierra esté suelta. Hacemos de 4 a 5 huecos y vamos a colocar una papa en cada uno de ellos. Lo cubrimos con la misma tierra que esté en el tiesto y lo regamos con bastante agua. Una vez a la semana le vamos a añadir un poco más de tierra y regar con agua. A los 10 días comenzará la germinación, y después de las 14 semanas, a comer papa de la mejor manera. Mantente en sintonía de esta emisora, y recuerda que este es un mensaje de la red hispana .com.
1: Para vivir mejor
3: ¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Prohíbe el prohibir. Dale rienda suelta a tu potencial y a tu creatividad. Muchas personas se limitan por miedos, por inseguridades, por baja autoestima y no se permiten desarrollar todo su potencial. Tal vez de niño te dijeron que no podías, que no eras capaz, que nunca llegarías a gran cosa. ¿Y ¿Sabes qué? Si eso te dijeron, se equivocaron. Atrévete a ser creativo y a poner en acción todo tu potencial. Esto te hará sentir libre, libre de expresar exactamente quién tú eres y más importante aún feliz al hacerlo. Esta felicidad hará que tu creatividad crezca más y más. La persona que se limita, que se prohíbe, que se corta las alas, luego se queja de que no puede volar. Se convierte en víctima, se aleja de personas en su vida, limita la posibilidad del crecimiento emocional, psicológico y espiritual. La persona que se limita, limita su posibilidad de vivir la vida que merece vivir, descubriendo pasiones, creando sueños y convirtiéndolos en
4: realidad. Un mensaje de esta estación y la laredhispana.com
1: Hola, queridos amigos, como siempre, aquí me tienen acompañada de Néstor y de todos ustedes que me llaman aquí al 888-787-2346. También recuerden que pueden mandarme sus cartas a info .net, que la contestamos también. Estamos hablando con una madre, la cual ya está separada de su esposo. Entonces tiene el problema, ya que estábamos hablando más bien de aquellos... Eh, como límites que debe de haber? En el caso de ella, ya ella está divorciada. Eh, en estos momentos, eh, creo que él ya se volvió a casar, ¿verdad, Norma? Ah,
10: solo está empezando una relación.
1: Está empezando una relación. O sea,
10: Ajá. ¿cuánto
1: tiempo llevan ustedes separados?
10: Dos años.
1: Ok. Entonces, fíjate. Él tiene el derecho a tener su página social, ¿no? Eh, lo que sí pudieras hablar con tus hijos, decir, que tú reconoces que él tiene el derecho a tener su página. Eh, yo no sé si tus hijos quieren ver la página del padre o no. Eh, yo no sé si tú hablas con tu esposo a preguntarle, bueno, ¿qué vas a poner en la página? Pero él te va a decir, a ti no te importa. Eh, sí. ¿Cómo te, contestar, cómo, ¿Cómo te contestaría a ti si Así, tú le dijiste? Sí. Así ah, como usted bueno. lo dijo. Porque, entonces no te metas, no te metas. Exacto. No te metas.
10: Y yo, yo la reunión, y aquí viene mi pregunta, mi, la reunión es porque vi la cara de mis dos hijos grandes que les dolió, o sea, les dolió ver el, el, la publicación.
1: Bueno, pues le dices a tus hijos, eh, bueno, está Exacto. bien, lo puedes tener con esos dos sobre todo. Tú le dices, yo me di cuenta que ustedes están tristes, pero él tiene el derecho para ponerlo. Eh, si no quieres verlo, no entres en la página. Es tan sencillo como eso. Eh, ya sobre todo que ellos ya tienen 24 y 22 años. La, la de mayor preocupación sería la de 11 años, ¿no? Exacto. Okay.
10: Porque okay, siento bueno. que, y a lo mejor usted, usted sabe un poquito más que yo... ...en el respecto de que su estabilidad emocional de ellos... Sí. Uh, bueno. ...depende mucho de sus niveles.
1: Bueno, primeramente o sea, tú, yo tú, creo que la niña no tiene por qué estar viendo Facebook a los 11 años.
10: No, no lo ve, parece? pero este su papá ha cometido ciertas imprudencias... En, ...en, por ejemplo, asistir a la misa donde nosotros vamos con la señora. Entonces sí le pedí que tuviera más prudencia en no asistir a los lugares donde nosotros hemos asistido de toda la vida con otra persona, ¿no? Entonces, o sea, sí le he marcado los límites, como dice usted.
1: ¿Y cómo pero, te contestó él a eso?
10: Um, que la nena lo iba, lo iba a entender algún día. Y
1: Yo creo que es verdad. Pero, yo creo que es verdad.
10: Y, y, y Pero él no vive con ella, él, él no sabe su... No, no se atiende mucho de ella, no, no sabe de su enfermedad bien, no la cuida, no sabe cómo están sus niveles. Entonces siento que tengo el derecho de cuidar su um, salud emocional de ella.
1: Bueno, yo creo que tú tienes el deber, no el derecho, el deber de enseñarle a tu hija que los sentimientos pueden tener... Una, un, un impacto grande en su estado físico que tú estabas preocupada porque tu papá fue a la misa con esta otra señora y me, me pareció que a lo mejor te, te, te iba a doler entonces déjala que ella te diga entonces okay. le tienes que explicar a ella le tienes que explicar en la vida vas a tener muchísimos momentos en que no te va a gustar algo, pero lo más importante que tú tienes que ponerte en la cabeza es que tu salud viene primero que nada. Entonces, ya tu papá no está aquí. Ahora, mi pregunta, ¿el padre se ocupa de ella de vez en cuando? No. Okay. No. Entonces, ¿ya ella, ella debe de sentir estar
10: con él. Uh -huh. que
1: no quiere estar?
10: Ella no, o sea, cuando, cuando la va a ver... Porque yo honestamente no he sido, como decía, un obstáculo para que él las vea.
1: No, no, debes de ¿Sí? serlo, ¿no?
10: No, no, no. Y si él llega a casa un día y estamos en la cena, él cena con nosotros porque okay. yo no voy a ser nunca el motivo de separación de ellos. Pero él okay. no ha dedicado el tiempo para ella, especialmente para la chiquita. Porque los grandes si te... ya, o sea, están poco... Pero bueno, si te
1: pones a ver, esto es algo que tú tenías desde antes que te separaras, que él no era mayormente no no participaba mucho en la vida de los Exacto. hijos. ¿Es así o no?
10: Sí, sí, sí. Y casi como ¿Eh? dice usted, o sea, lo que me acaba de decir era lo que tenía pensado hacer, pero como siempre necesitamos ese empujoncito, ¿no? Como que estoy sí. bien, voy a cometer un error, no quiero
1: lastimar, más pero... a ver Te voy a decir, mientras menos eh, asunto formes, ¿no? él se, Él se cansará. ¿Él siempre iba a la misa contigo todos los, todos los domingos?
10: No, nunca iba.
1: Ah, bueno, entonces nunca tú ves iba. que lo hizo por mortificarte. Por eso ¿Ya? Exacto. Eso Exacto. se le pasa, Exacto. Eso no, él no va a seguir. <risa> o sea que... Yo mientras menos, me no la preocupación es mi nena. Eh, o sea, bueno, nena, pero que hola. no te preocupes porque él no va a seguir yendo. Él no va a seguir yendo. Y sí. le dices a la nena, bueno, si por alguna casualidad tu padre viene a la misa, no te preocupes, dile que a ti no te importa. Porque una vez que ella se dé cuenta que a su madre no le importa, ella lo va a aceptar. Lo peor es que si tú haces un deal muy grande de esto, si te pones a hablar de esto y que si tenemos que tener una reunión, no. Con estos dos varones, tú le dices: mira, yo sé que tu padre hizo esto y ustedes están tristes, pero esto es algo de venir. Esto venía, esto iba a ser. Y, y yo no quiero ser piedra en el camino de ninguno de ustedes. Lo que sí pueden pensar, y tus hijos mayores decirle, no hagan ustedes lo mismo. Cuando ustedes se vayan a casar, háganlo pensando bien que el, el impacto que van a tener con los hijos que vayan a tener. Y yo creo que esa es la lección que tú le estás dando a tus hijos. Que vean que su madre no va a ser, ya lo peor pasó, que fue un divorcio. ¿Okay? Sí. Y ya tu ejemplo, por lo que me dices, si el padre viene y ya están comiendo y se sientan, perfecto. ¿Okay? Sí, sí. Que se den cuenta que ya la decisión se tomó y, y eso, él es el padre de ellos, que la relación que ellos puedan tener con su padre está basado en la relación que su padre quiera tener con ellos, no lo que ustedes digan, lo que usted diga. No te conviertas en mujer controladora. Okay.
10: No, no, nunca, jamás, please, okay, no me dejen, okay. ja <risa> no, 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 de no. Mi vida. Okay. no es que la vida da tantos giros que, que cuando no sé. yo sentía que, como dicen, que, que ya había pasado lo peor, siempre él no ah, salió claro. No,
1: él iba a tener una mujer, eso, olvídate de eso que sí, iba a ocurrir.
10: Y, y yo Pero... lo aprendí de usted, yo lo aprendí de usted, de, de que dice, ellos se, met, se meten primeramente en una relación antes que la mujer, ¿no?, porque para claro. mí ahorita mi vida es, son, es la nena, por ejemplo.
1: Claro, bien hecho. De, y llegará el momento, de... mira, hoy en día yo he conocido muchísimas amigas mías que pasaron horrores con el divorcio y los hijos crecieron y los hijos ya tienen su vida y de buena la primera, pum, tienen una relación. ¿Ok? Mm -hmm. Si bien en el, en el caso tuyo, en el caso tuyo tú no estás lista para eso pero de preocuparte por tu niña que esté bien, pero nunca le hagas pensar a ella que la razón que tú no tienes ninguna relación es por ella No, no. dile, yo estoy aquí porque es donde tengo que estar si pasar otra cosa ya sabré pero en este momento yo estoy muy contenta cuidándote a ti preocupándome por ti y queriéndote a ti para que ella se dé cuenta que tú estás balanceada ok bueno, en, en
10: el bueno, alma vida no. que tengan hermosa vida los dos Muchísimas
0: gracias. Bendiciones a ti también. Pues Néstor, ¿cómo vamos? Ay, doctora, qué tema esto, ah, de, sí, de, de los hijos pero, y bueno. los divorcios. Pero qué importante... Y no es fácil, uh -huh. no es fácil. El que, el que tú te hayas divorciado y...
1: De, pero ella eh, iba a llegar el momento que él a lo mejor le pone la página y después se le olvida la página, se le olvida ir a la iglesia. <risa> eh, es que es así la vida. Eh, Mientras más lío tú armes con una situación así, peor se pone. Muy cierto. Ignorarlo, ignorarlo. Es lo mejor. Bueno, queridos amigos, espero que hayan podido aprender, disfrutar, pensar en lo que hemos hablado hoy aquí en este programa. No solamente por lo que yo he dicho, sino Néstor y los que hayan participado aquí en el programa de su doctor Isabel. Aquí estamos para ustedes, como siempre, con la red hispana. Mañana será otro día.